0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是：即将驾临的君王。有很多的基督教派呢，相信我们这个世界会因为人类的科技的发展而变得越来越美好。还有呢，有的人相信这个世界呢，也会因为我们尊重人权，不断的让民主的观念渗入到各个社会、各种文化当中，使我们的社会结构呢发生好的改变。地球的生活呢，会越来越美好。其实啊，这些理论和观点是不符合现实的。因为当我们大家环顾周围，看一下我们所生活的这个世界，就知道这个地球呢发展的趋势是让人担忧的。社会道德的败坏，生活环境的污染，自然资源的减少。人口的增多，各种各样的问题呢，让我们都是难以应付的。每一个国家，每一个政府都面临着自己棘手的问题。在这种情况下，靠人的科技，靠政府的改革，社会制度的变革，都不能从根本上解决我们这个罪恶的世界所面临的问题。这已经是不争的事实。只要有眼睛，我们可以看到周围这些坏的事情在不断的发生；只要有耳朵听一下新闻，就知道呢，世界变得越来越糟糕了。而且，圣经呢也是这样写的：在末后的日子里，社会道德越来越低下，整个世界正在逐步的走向毁灭。人与人之间，种族与种族之间，国家与国家之间，都有大大小小的战争冲突。和平之日呢，在人类的历史上是非常的少的，几乎没有一天地球上不打仗的。那么，生活在这种世界里的人，也就是你和我，从哪里能够得到安慰和解脱呢？其实，我们所能够得到的唯一的安慰呢，就是上帝的爱和他的保护。上帝能够帮助我们从这个罪恶的世界解脱出去。耶稣基督的第二次降临呢，才是解决我们这个世界上一切难题的唯一方法。如果凭着我们人类的谋略，我们解决问题的手段，只能是把问题呢？搞得更复杂、更大，我们的灾难就会像滚雪球般的越滚越大。主耶稣说：“当天国的福音传遍天下，为万民做了见证之后呢，世界的末日就会来到。因为上帝愿意让每一个世人都在听到福音之后做出聪明的选择，所以呢，耶稣基督说。”当天国的福音传遍天下，为万民做了见证之后，世界的末日就会来到了。如果我们把福音、耶稣基督拯救世人的福音传给世界的每一个人，传到每一个角落去，那么就会减少无知的罪人，在不知罪、不认罪。没有接受耶稣基督，这种情况下呢，死亡。上帝呢是不愿意看到任何一个罪人死在无知当中的。好了，既然我们说到耶稣基督，他第二次降临才是解决我们这个世界上所有难题的唯一方法。那么我们要问，什么时候耶稣基督会再次回来呢？我们还要在这个痛苦的地方忍受多久呢？还有呢？有些教会说，耶稣基督来临的时候会是偷偷摸摸的，像贼一样，把那些得救的信徒悄悄的提升上天。如果是这样的话，那不是有很多的人可能会错过耶稣基督的降临吗？其实，刚才我们所说的。有些教会讲耶稣基督像贼一样偷偷摸摸的来，这是不符合圣经的教导的。在这幕后的日子呢，如果我们不搞清楚耶稣基督第二次复临的时候他来的方式，那么我们就会在这个世界上呢迷失了自己的信仰，因为现在有很多的假先知、假的宗教出来了。到处的迷惑上帝的选民，所以，我们今天就从圣经当中呢来学习一下耶稣基督他是怎么样来到这个世界上的，而且他所来的时候带了给人类的，带给地球的将会是什么？好了，我们的主耶稣基督呢，确实多次说到他来临的那日好像贼一样，但是呢，这并不说明。他来的时候是偷偷摸摸的，像贼一样的来。请大家注意，当主说他来临的那日好像贼一样呢，他指的是他来临的时间，而不是来临的方式。马太福音第24章36节写道：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”耶稣基督做事情一向都是遵循上帝、天赋上帝的旨意，只有上帝启示给他的，他才去做。因为只有这样子呢，他的事工才能够成功，他在地上的传道使命呢才能够完成。这就给我们一个启发：我们每一个人在生活当中呢，都要事事寻求上帝的旨意。如果按照我们自己的安排去行事，那么我们难免会失败的。好了，耶稣基督说呢，他将来复临的时候，那个日子他也不知道，唯独天赋上帝知道，由天赋上帝呢来决定。所以，现在不管别人怎么有声有色的告诉你说：“嘿，我知道耶稣基督已经来到我们当中了，他就在。”某某某那个地方，他就在那个山区里，或者他正在做什么，你都不要相信，免得上当受骗。马太福音二十四章四十二到四十四节，我们读一下。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。第五十节，耶稣基督又说：“在想不到的日子，不知道时辰，那仆人的主人要来。”从这些寓言故事和他的教导上来看呢，耶稣基督将来来临的时候呢，会是一个突如其来的事件，很多的人。都会措手不及，甚至呢，也要包括许多的基督徒，他们没有预备好接受主的到来。耶稣基督用贼来做比喻，因为我们都知道，当贼去偷人家东西的时候呢，总是趁主人不在家、主人不防备的时候去行窃，没有一个贼会事先给主人打个电话，告诉那家的主人。我几点钟要到你们家去偷东西？没有这样蠢的贼。同样呢，当耶稣基督来临的时刻，那一个日期，那个时刻，就好像贼偷东西一样，突如其来，让人呢措手不及。所以呢，大家注意这些字句。耶稣基督说，他来临的那个日子。那个时期，就好像贼偷东西时候偷偷摸摸的来到一样，并不是说呢，他来的方式是像贼。好了，有的教会呢就说了，耶稣基督来的时候就像贼一样偷偷摸摸的，然后呢把那些信徒们提升到天上。但是呢，圣经却不是这样教导的。圣经里虽然没有写明。耶稣基督将来回来的时间，但是呢，却清楚的写明他回来的样式。耶稣基督第二次归来呢，将是阵势浩大的、威风凛凛的、惊天动地的。从这三个词呢，我就可以告诉你们，耶稣基督的来临是一个波澜壮阔的事件，因为耶稣是这个宇宙的主宰。宇宙的君王，古代的君王来临的时候，还要鸣锣开道，让大家呢都知道他来了，都要回避，或者呢跪在地上，连头都不敢抬起来。耶稣基督是宇宙的君王，有着比地上的君王更加光辉的荣耀。那他来的时候呢，当然不会像贼一样偷偷摸摸的来到。耶稣基督，他的到来将会是世界上每一个人都能够看到的。只要你是活的人，你都能够看到耶稣基督的到来，而且呢，你的生活从此就起了永远的变化了。马太福音第二十四章三十节这样说：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。”他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。这是耶稣基督亲自讲出的话。他对那些审判他的祭司长，还那些文士、法利赛人说：“将来你们要看到人子，也就是他自己，带着能力、荣耀，驾着天上的云降临。在”在启示录第一章第七节。门徒约翰就写道：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的。阿门。门徒约翰呢，在意象当中已经看到了耶稣基督第二次降临时的那副伟大的场面。圣经里描写基督第二次降临时的壮大场面呢？还有很多地方，从以上的两个例子就可以看出，耶稣来的时候绝不是什么微服私访，用现代人的话说呢，就是低调处理，不会这样的。当耶稣第一次作为人类的救主降生在小城伯利恒时，他确实是取了卑微的形象，他没有出生在一个达官贵族的家庭。也没有呢，驾着云彩在众天使的簇拥之下降临地球，而是呢，他生了出来，像一个婴孩一样，而且生在一个客店的马槽当中，连睡觉的床都没有。耶稣基督在这个世界上，他成长的过程当中，遭受了很多的苦难，他的家境呢也不富裕。从小呢，就是木匠约瑟的儿子。可以想象，他做了很多的苦工。他为什么要这样做呢？耶稣基督第一次出现，为什么这样子低调处理呢？其实，这个原因呢，和他第一次来临时的使命有关。当他第一次来到这个世界的时候呢，并不是为了审判罪人，而是要为世人的罪恶。献出自己的生命，做罪债的挽回祭。他没有靠世上的荣华富贵来炫耀自己，他没有说我是宇宙的主宰，你们都来拜我，把金银财宝都拿到我的面前。没有的。如果他作为一个君王来到这个世界上，那么就有很多的人呢来到他的面前要讨好他，巴结他。奉承他，所以呢，当这些人凭着这样的动机来到耶稣基督面前的时候呢，他就不是为了忏悔悔罪，而是为了追逐属世的荣耀、属世的地位。耶稣基督呢，就选择了出生在伯利恒这样一个小的地方，置身在马槽之内，长大后呢。也是做一个穷木匠，很多年过着默默无闻的生活。这是耶稣基督第一次降临时的情景，但是当他第二次降临的时候呢，他的目的和方式就不一样了。耶稣基督第二次降临，将是作为世界的审判者，因为他要给信靠他的人、那些得救的基督徒呢，带来永生的赏赐。而那些拒绝他的、不接受他的恶人，得到的就是毁灭。所以，耶稣基督呢，将是世界的审判者。主耶稣在启示录中把这个目的呢讲的非常明白。启示录第二十二章十二节，他说：“看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”如果说报应的话呢，就说明。耶稣基督要根据每一个人的言行，他的信心来给他应得的赏赐或者惩罚。耶稣基督是一个审判者，一个法官。他的再次到来呢，会让那些拒绝接受他为救主的人呢，恐怖万分，因为他们的末日到了。圣经这样子描写那个场面。启示录第六章十四到十七节，天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都被挪移离开本位。地上的君王臣宰将军富户壮士和一切为奴的自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目。”和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这里呢，就描写到耶稣基督第二次降临的时候，天地都有大自然的一种奇妙的变化，是我们平时呢根本都看不到的。天呢消失了，好像书卷被卷起来一样，山林海岛都被挪移离开本位，可见呢。地球有大的地震发生，地上的各种人，只要是跟主耶稣没有关系的，他们都非常的恐惧，就躲藏在山洞当中，而且说，他们恨不得让那些山呢都倒下来遮蔽他们，因为耶稣基督他的荣耀对他们来说呢实在是太可怕了。但是耶稣基督的荣耀出现呢，对那些得救的人，要盼望着他很多年的信徒来说呢，将是非常荣耀的，是我们非常渴望看到的。所以，对我们信徒来说，只要我们在耶稣基督到来之前认罪悔改，跟主有一个良好的关系。那么，耶稣基督来临的时候呢，我们就不会措手不及，没有做好迎接他的准备。好了，接下来呢，我们要从马太福音的两处经文来看一下末后要发生的审判。马太福音第二十五章三十一到三十四节，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”接下来我们跳到第四十一节，王又要向那左边的说。你们这被咒诅的，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永活里去。从这里讲呢，上帝的子民在末后的日子呢，将会得到上帝为他们预备的国。地球上，在耶稣基督面前呢，只有两种人存在。当耶稣基督降临的时候，在他的面前，只有第一种是得救的信徒，第二种呢就是没有得救的那些人。得救的人和没有得救的人，只有这两种人站在耶稣基督的面前。听众朋友们，你想站在哪一边呢？我想啊，你当然是愿意站在得救的人那一群当中。因为上帝预备给得救的人有永生的幸福，有美好的天国，而且圣经在这里说，绵羊在右边，山羊在左边，绵羊和山羊呢，就分别代表了得救的人和不得救的人。好了，接下来我们再看马太福音第十三章二十四到三十节，耶稣。又设个比喻，对他们说：“天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候有，有仇敌来将稗子撒在麦子里，就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌做的。’仆人说。”你要我们去薅出来吗？主人说不必，恐怕薅稗子连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。这个比喻呢，也说明，在这个世界上有两种人，得救的一人。和不得救的恶人，得救的艺人呢，在比喻中用麦子来代表，而那些不得救的恶人就是败子。两种人呢混杂在一起的时候，有的时候很难的分辨出来。但是当耶稣基督第二次降临的时候，审判的时候，两种人呢就清清楚楚的分开了，就好像麦子和败子在收割的时候。能分出来一样，所以呢，有的人他说：“我虽然不是基督徒，但是我也做很多的好事，难道我不接受耶稣基督，我就会被毁灭吗？”听众朋友们，当您听了今天的信息之后呢，您自己对这个问题呢也能够做出一个解答，因为这个世界上只有得救的。异人，也就是接受耶稣基督为他们个人救主的人；另一种呢，就是拒绝耶稣、不接受耶稣、不认识耶稣、不愿意认识耶稣这些人，他们是不能得救的恶人。只有这两种人，异人和恶人，没有第三、第四种人。所以呢，大家在审判之前，都只能选择。一个立场，是接受耶稣呢，还是敌对耶稣？大家应该认真的思考一下这个问题。听众朋友们，我知道在这个世界上，基督徒呢属于少数人，大多数的人有的呢有自己其他的宗教，有的人呢根本就没有听说过福音，还有的人呢听了福音。却无动于衷。世界上形形色色的人，最后都会分成得救的一人和不得救的恶人。耶稣基督是人类的救主，他掌握着通往天堂的钥匙，通往永生的道路。如果我们接受了他，那么我们在生活当中，在人生里所犯的各种各样的罪行、错误。让我们内疚的事情，耶稣基督呢都能够赦免我们，帮助我们重新回到天赋上帝的怀抱当中。这一点是非常重要的。如果我们拒绝他，不愿意认识他，那么等待着我们呢就是毁灭了。这样的警告呢，在圣经中是比比皆是。上帝。派遣耶稣基督到来的日子还没有来到，那么在此之前，你和我都有机会向上帝忏悔，接受我们的主耶稣，我们都有得救的盼望。如果我们错过了上帝的恩典时期，那么将来呢，就是悔之晚矣。当耶稣基督驾着云和天使们来到的时候呢，希望我们不是那些。躲在山洞里不敢出来，希望那些山能够遮盖我们的那些恶人。耶稣基督在呼唤着你，也在呼唤着我。他希望我们呢都能够接受这些警告，能够及早的来到他跟前，享受他为我们预备的福气。听众朋友们，您愿意接受耶稣吗？好了。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。还有呢？爱德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写自己的姓名和地址。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名参加。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了，我们下次节目再见。